0: Olá pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos à Rádio 797, o podcast da disciplina Tecnologia de Alimentos 797. Sou o Arthur, aluno do segundo período de mestrado pelo programa de pós-graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos da Universidade Federal de Viçosa, sob orientação do professor Bruno Ricardo de Castro Leite Júnior. Bem, como você já deve ter lido em algum lugar na tela do seu dispositivo, o tema do nosso podcast é Aromas Naturais, Desafios na Obtenção e Busca por Solução. Já pararam para pensar em como comer perde a graça quando estamos com o nariz entupido? O poder do aroma é indiscutível. O cheiro do bolo de chocolate que invade a casa quando está assado, do café recém passado no fim da tarde, ou até mesmo do cheiro da pizza de sábado à noite com os amigos. Os aromas despertam nossa memória afetiva, sendo fonte de lembranças tanto positivas quanto negativas, e ambas podem contribuir para as preferências ou recusas alimentares os aromas sempre fizeram parte da história da humanidade, e se nos primórdios da civilização tinham a função de verificar se um alimento estava ou não próprio para o consumo, atualmente, com o desenvolvimento tecnológico do setor alimentício, os aromas assumiram a função de melhorar a qualidade sensorial dos alimentos. O aumento no consumo de alimentos produzidos pela indústria, que precisavam manter um padrão de qualidade mesmo após longos períodos de transporte e estoque, ajudou a indústria de aromas a se estabelecer E atualmente, os aromas são responsáveis por 25% do mercado total de aditivos alimentares. Segundo estimativas da empresa de comunicação comercial dos Estados Unidos, até o ano que vem, esse mercado deve movimentar cerca de 37 bilhões de dólares. A ciência está altamente envolvida no processo de criação e desenvolvimento de um aroma. A começar pelo desafio de desvendar a imensa lista de componentes aromáticos que fazem parte da natureza e integram um aroma. O aroma de um alimento provém de uma mistura complexa de um grande número de compostos, que em conjunto conferem um aroma característico. Uma mordida numa maçã, por exemplo, libera cerca de 130 componentes individuais voláteis na sua boca. No mel, são mais de 200, e já o café torrado apresenta um aroma tão complexo que já foram identificados mais de mil componentes na sua constituição. O ser humano é capaz de perceber e diferenciar mais de 10 mil diferentes odores, e é essa capacidade que faz com que o olfato seja um dos gatilhos determinantes na escolha por alimentos. Um estudo que exemplifica bem essa questão foi publicado em 2015 no periódico científico Apetit, onde pesquisadores testaram como a escolha limitar de um indivíduo poderia ser afetada de forma inconsciente por acontecimentos anteriores ao momento da escolha. No estudo, os participantes que sentiram involuntariamente o cheiro de um croissant de chocolate optaram entre as opções disponíveis sobre mesas mais calóricas em comparação com o um grupo que não sentiu nenhum cheiro. Como já vimos até aqui, o aroma é um dos principais fatores que determinam a escolha do consumidor, já que grande parte do sabor de um alimento é diretamente influenciado por ele de biscoito recheado, ao sabor torta de limão ao macarrão instantâneo com tempero e sabor estrogonofe de frango as fórmulas têm se sofisticado com a diversidade de opções existentes hoje no mercado são as características diferenciais do aroma que vão garantir sua aceitação pelo consumidor essa diversidade é possível graças aos aromatizantes aditivos alimentares que são responsáveis por até 90% do sabor dos alimentos produzidos industrialmente de maneira prática Os aromatizantes são utilizados para favorecer o sabor dos alimentos produzidos pela indústria, servindo assim para aumentar a aceitação de produtos que tiveram seu aroma ou sabor originais alterados em função dos processos de produção ou que serão perdidos ao longo do armazenamento. Os aromatizantes têm sido muito utilizados em produtos que, atendendo às demandas de saudabilidade, sofreram modificação na sua formulação, como retirada ou redução de sal, açúcar, gorduras e outros ingredientes, e também para mascarar sabores residuais indesejáveis que podem causar rejeição pelos consumidores. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, define os aromatizantes como sendo substâncias ou mistura de substâncias com propriedade odorífera e ou sápida, capazes de conferir ou intensificar sabor aos alimentos. E além disso, os classifica em duas categorias, os aromas sintéticos e os naturais. Os aromas sintéticos são compostos obtidos por processos químicos e dividem-se entre os aromas idênticos aos naturais e os aromas artificiais. A maioria dos aromas utilizados pela indústria encontra-se no primeiro grupo. O rendimento satisfatório é a principal vantagem desse método, porém o apelo mercadológico dos produtos aos quais eles são adicionados é reduzido nessa nova era de consumo onde o termo artificial ou sintético em alimentos pode gerar desconfiança. Já os aromas naturais, segundo a legislação, são obtidos exclusivamente por métodos físicos, microbiológicos ou enzimáticos, a partir de matérias-primas aromatizantes naturais, como por exemplo a gordura do leite. A gordura do leite é composta por um perfil lipídico único, variando inclusive entre espécies. Essa composição pode ser extremamente interessante do ponto de vista industrial, visando a obtenção de ácidos gráficos a partir da hidrólise dos triacilgliceróis. Esses ácidos podem ser utilizados como ingredientes para a produção de aromas naturais, contribuindo para o sabor de biscoitos, snacks, produtos de panificação, gelados comestíveis e chocolates, resultando em uma sensação mais intensa e completa na boca. Esses aromas podem auxiliar na solução de problemas de aromatização e saborização de alimentos, como o encobrimento de notas verdes, características de produtos, à base de soja, bem como conferir sabor lácteo, encobrindo notas de gordura vegetal em sorvetes. Mas e como são produzidos esses compostos? Bem, existem basicamente três métodos para obtenção de aromas. O primeiro deles, por extração direta da natureza. O segundo, por transformações químicas ou o terceiro, transformações por via biotecnológica, que inclui biotransformações feitas por micro-organismos e por enzimas. A maioria dos compostos aromatizantes de alimentos são produzidos por síntese química ou extraídos de recursos naturais. A obtenção desses compostos a partir de fontes naturais é um desafio para a indústria, pois muitos deles são difíceis de isolar das fontes originais e os custos envolvidos na sua extração, podem tornar o processo comercialmente inviável. Em paralelo, o uso de procedimentos químicos pode favorecer a formação de compostos com baixa seletividade e produtos indesejáveis, limitando sua aplicação na indústria de alimentos e bebidas. Essas desvantagens de ambos os métodos e o grande interesse por produtos naturais incentivou a indústria de aroma a buscar outras estratégias para a produção de aromatizantes naturais. Pesquisas de mercado têm demonstrado a preferência dos consumidores por produtos com características mais próximas à de produtos naturais. Nesse sentido, o consumidor acaba se direcionando para produtos que contenham no rótulo a informação de aroma natural. Para o consumidor, o termo natural tem conotação positiva, especialmente para compostos aromatizantes. Segundo o um estudo da TETAPAC, elaborado pelo Instituto Ipsos, a presença de ingredientes naturais em alimentos bebidas é um aspecto valorizado por cerca de 54% dos brasileiros. Essa preferência tem aumentado a demanda por processos biotecnológicos para a produção de aromas. Os processos biocatalíticos para a produção desses compostos em escala comercial vêm sendo desenvolvidos por apresentar vantagens econômicas e ambientais em relação aos processos convencionais. Além disso, as estruturas desses compostos, obtidos por vias enzimáticas, resultam em aromas naturais de alta performance e com perfis equilibrados equivalente à matéria-prima que lhe deu origem. Essas características vêm ao encontro de exigências por rótulos limpos, tornando esse processo um empreendimento potencialmente lucrativo. A síntese de compostos aromáticos é uma das aplicações das reações catalisadas por enzimas. A lipase é a enzima mais utilizada no desenvolvimento do sabor, produzindo ésteres como acetato de isoamil, butirato de isoamil e acetato de citronelil, responsáveis pelos odores de banana, rosa e limão, respectivamente. Essas enzimas são responsáveis pela hidrólise de lipídios em ácidos graxos e glicerol e possuem a capacidade de catalisar várias reações sendo utilizadas principalmente para o desenvolvimento do sabor de produtos lácteos e no processamento de outros alimentos que contenham gordura, bem como para a produção de ácidos graxos livres a partir da gordura do leite, com a finalidade de oferecer aromatizantes naturais para as indústrias de alimentos. Essas reações utilizam técnicas operacionais brandas e produzem boa pureza de compostos aromatizantes, evitando técnicas de separação mais caras. Entretanto, a maioria deles ainda não foi aplicada à produção industrial, devido a algumas limitações como baixa estabilidade da enzima em condições ótimas de processo, baixa taxa de conversão e longo tempo de reação. Isso evidencia que existem desafios em termos de conversão satisfatória, considerando custo, qualidade, tempo e valor do produto final. Nesse sentido... São necessárias novas estratégias para que as reações enzimáticas da gordura do leite ocorram de forma mais eficiente, visando superar desvantagens técnicas. Assim, diversos métodos vêm sendo estudados com o objetivo de minimizar essas limitações, dentre eles o uso de tecnologias emergentes. O ultrassom é uma tecnologia capaz de promover a melhora do desempenho das enzimas, através de efeitos mecânicos que são capazes de aumentar a taxa inicial da reação e melhorar a transferência de massa das reações, podendo ocasionar mudanças na estrutura das enzimas, resultando em aumento da atividade enzimática. O emprego dessa tecnologia não onera muitos custos, não gera resíduos e possui baixo requisito instrumental. Em trabalhos desenvolvidos pelo Grupo de Pesquisa em Inovação no Processamento de Alimentos, aqui na Universidade Federal de Viçosa, essa tecnologia tem sido usada para potencializar a síntese de compostos aromáticos. Segundo a pesquisa desenvolvida, a taxa de hidrólise da gordura presente no creme de leite de cabra, assistida por Ultrassom, aumentou cerca de 28%. A uma temperatura de 25 graus Celsius. Os autores afirmam que os resultados sugerem uma forma de ampliar o uso do trassom, demonstrando que essa tecnologia pode ser usada para melhorar o desempenho da lipase na obtenção de ácidos graxos livres a partir do creme de leite da espécie, podendo favorecer a economia de energia e tempo e resultando em melhor qualidade do produto. No entanto, o estudo ressalta que o impacto econômico Ainda precisa ser estudado para elucidar a viabilidade industrial da tecnologia na hidrólise do creme de cabra por ripase. Dessa forma, essa tecnologia surge como promissora para aumentar a velocidade das reações enzimáticas, resultando em maior rendimento e qualidade dos aromas naturais. Apesar do elevado custo da aplicação de enzimas na produção de bioaromas, elas podem oferecer alta seletividade associada a tecnologias emergentes. Esse processo aponta como uma alternativa atrativa, uma vez que ocorre em condições brandas, não gera resíduos e os produtos obtidos podem ser classificados como naturais. O poder que o sabor tem em despertar emoções faz do aroma um ingrediente essencial para diferenciar os alimentos e bebidas no mercado e assegurar o sucesso junto aos consumidores. E por ser um aditivo de valor estratégico no produto final, o processo criativo desse ingrediente exige conhecimento científico e investigação aprofundada. Espero que saber um pouco mais sobre os estudos envolvendo a produção de bioaromas tenha sido tão interessante para você como é para mim pesquisar um pouco mais essa área. Com tudo isso que vimos por aqui hoje, fica claro o potencial da gordura láctea na produção de bioaromas, utilizando tecnologia de baixo custo como o traçom, ampliando as possibilidades para o setor. É isso galera! Se você gostou desse podcast, acha o tema relevante e se interessa pelo assunto, conta pra gente. É só entrar em contato através do perfil no Instagram do Laboratório de Inovação no Processamento de Alimentos, linkado na descrição do podcast.